0: Divina. JUEVES 2 DE JULIO DE 2015 DECIMOTERCERA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO PLEGARIA INICIAL Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lexio. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. Subiendo a la barca, Jesús pasó a la otra orilla... Y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, meditación. La autoridad extraordinaria de Jesús se manifiesta en este texto. Jesús aparece ante el lector como persona investida de una extraordinaria autoridad... Mediante la palabra y el signo. La palabra autoritaria de Jesús ataca el mal en su raíz. En el caso del paralítico, ataca el pecado que corroe al hombre en su libertad y bloquea sus fuerzas vivas. Tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En verdad, todas las parálisis del corazón y de la mente con las que uno está encadenado... ...las anula la autoridad de Jesús... ...el hecho de encontrarse con Él en la vida terrena... ...es definitivo... ...la palabra autoritaria y eficaz de Jesús... ...despierta a la humanidad paralizada... ...y le da el don de caminar con una fe renovada. El encuentro con el paralítico... ...Jesús... Después de la tempestad y de una visita al país de los gadarenos, vuelve a Cafarnaúm su ciudad. Durante el regreso tiene lugar el encuentro con el paralítico. La curación no se realiza en una casa, sino a lo largo del camino. Así pues, durante el camino que conduce a Cafarnaum le llevaron un paralítico y Jesús se dirige a él llamándolo hijo, un gesto de atención que pronto se convertirá en un gesto salvífico. Tus pecados te son perdonados. El perdón de los pecados que Jesús invoca sobre el paralítico, de parte de Dios, alude al nexo entre enfermedad, culpa y pecado. Es la primera vez que el evangelista atribuye a Jesús de manera explícita este particular poder divino. Para los judíos, la enfermedad en el hombre era considerada un castigo por los pecados cometidos. El mal físico, la enfermedad, siempre era signo y consecuencia del mal moral de los padres, y Jesús restituye al hombre su condición de salvado al liberarlo tanto de la enfermedad como del pecado. Para algunos de los presentes, como los escribas, las palabras de Jesús anunciando el perdón de los pecados son una verdadera blasfemia. Para ellos Jesús es un arrogante, ya que solo Dios puede perdonar. Este juicio sobre Jesús no lo manifiestan abiertamente, sino murmurando entre ellos. Jesús que escruta sus corazones, conoce sus consideraciones y les reprocha su incredulidad. La expresión de Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, indica que no solo puede perdonar Dios... ...sino que en Jesús también puede perdonar un hombre... ...así lo dirá el teólogo Gnilka. A diferencia de los escribas... ...la multitud se llena de asombro y glorifica a Dios... ...ante la curación del paralítico. La gente está impresionada por el poder de perdonar los pecados... ...manifestado en la curación... Y se alegra porque Dios ha concedido tal poder al Hijo del Hombre. Es posible atribuir esto a la comunidad eclesial donde se concedía el perdón de los pecados por mandato de Jesús. Mateo pone este episodio sobre el perdón de los pecados con la intención de aplicarlo a las relaciones fraternas dentro de la comunidad eclesial. En ella se tenía ya la práctica de perdonar los pecados por delegación de Jesús. Era esta una práctica que la sinagoga no compartía. El tema del perdón de los pecados aparece de nuevo en Mateo 18, y al final del Evangelio se afirma que ello tiene sus raíces en la muerte de Jesús en la cruz. Pero en nuestro contexto, el perdón de los pecados aparece unido a la exigencia de la misericordia, como se hace presente en el siguiente episodio, la vocación de Mateo. Misericordia quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Estas palabras de Jesús pretenden decir que Él ha hecho visible el perdón de Dios, sobre todo en sus relaciones con los publicanos y pecadores, al sentarse con ellos a la mesa. Este relato que retoma el problema del pecado y reclama la conexión con la miseria del hombre es una práctica del perdón que se ha de ofrecer, pero es sobre todo una historia que debe ocupar un espacio privilegiado en la predicación de nuestras comunidades eclesiales. Reflexión personal. ¿Estás convencido de que Jesús, llamado amigo de los pecadores, no desprecia tus debilidades y tus resistencias, sino que las comprende y te ofrece la ayuda necesaria para vivir en armonía con Dios y con los hermanos? ¿Cuando vives la experiencia de negar o rechazar la amistad con Dios, recurres al sacramento que te reconcilia con el Padre, con la iglesia y que hace de ti una nueva criatura por la fuerza del Espíritu Santo? Oración final. Los preceptos de Yahvé son rectos, alegran nuestro interior. El mandato de Yahvé es límpido, ilumina los ojos. Salmo 19, versículo 9.